0: Сегодня мы с вами возвращаемся к изучению жатвы, и мы будем говорить о правилах жатвы, и это все с определенной целью, чтобы нас с вами, возможно, вывести из какой-то привычной колеи и все-таки побудить к действию на ином уровне, чтобы мы все-таки начали исполнять это Божье Слово все, все слышащие. Потому что драгоценные истины, которые содержатся в понимании закона сеяния и жатвы, они могут вывести на свободу человека из любой самой низкой, глубокой ямы. Поэтому да поможет нам Бог. Увидеть то, что на этот счет говорит Его Слово, и умножиться. Потому что умножение приходит только через сеяние семян. На этой земле так все устроено, что должно быть что-то посеяно, что впоследствии произошло умножение. Если вы хотите умножаться в вере, ваше сердце должно быть посеяно семя Божьего Слова. Если вы хотите умножаться в своей семье, ну, чтобы было много детей, то семя тоже должно быть посеяно. То есть все на этой земле умножается через посеянное семя. Итак, мы будем говорить с вами о правилах для жатвы. Чтобы пожать жатвы, жатвы свои в жизни, то существуют определенные правила. Порой человек даже не задумывается об этом, он думает, ну, а я никогда не думал, что у жатвы есть какие-то правила. Но эти правила они существуют, они есть, и слово Божье может нам пролить свет на эти правила. Давайте мы начнем с вами и откроем место Писания, книгу притчей Соломоновых, десятую главу. Я буду вам читать с пятого стиха. Притчи десятая глава с пятого стиха. Здесь написано. Собирающий во время лета, сын разумный. Притчи 10.5 я читаю. Собирающий во время лета, сын разумный. Спящий же во время жатвы, сын беспутный. Первая часть стиха. Собирающий во время лета, сын разумный. Собирающий это то же самое, что тот, который пожинает. Собирать значит пожинать. То же самое слово. Итак, кто собирает или пожинает во время лета, тот назван разумным. В другом переводе звучит как мудрый. Тот сын мудрый. Но кто спит во время жатвы, то здесь сказано, что это сын беспутный. Смотрите, как другой перевод звучит этого же стиха. Так звучит живая Библия. Мудрая молодежь заготавливает сено, пока солнце светит. Но какой позор видеть парня, который спит в час его возможностей? Какой позор видеть парня, который спит в час время его возможностей? Итак, мы можем себе просто задать вопрос, а можем ли мы проспать час своих возможностей, или можем ли мы с вами проспать время жатвы? Ну, согласно этого стиха, можем. То есть такое, это реально. Собирающий во время лета сын разумный, спящий во время жатвы сын беспутный. Давайте еще одно местописание откроем. Книга Экклесиаста, 11 глава. Книга Экклесиаста, 11 глава. Начнем с вами с первого стиха. Здесь так написано. Эклесиаст 11.1. Отпускай хлеб твой по водам потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Смотрите, какое Слово Божье дает нам с вами совет. Слово Божье говорит, давай часть семи, или если ты решил дать часть семи, то даже умножь это, и давай не просто семь, а давай восемь частей, Угу. То есть он призывает давать дополнительно. А почему он так делает? Он говорит, почему. Потому что не знаешь, что тебя ожидает впереди. Не знаешь, что ждет тебя впереди. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Опять он заговорил за сеяние и за жатву. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто наблюдает облака, тому не жать. Когда люди смотрят на что-то, что им мешает, то они не выходят и не сеют свое семя. Ну, Даже в естественном. Или если человек смотрит на облака, ну в данном случае облака или тучи. Тучи – это то, что может пугать проблемы или какие-то внешние препятствия, то такой человек не выходит на поле и не собирает свою жатву. Почему? Его останавливают препятствия увиденные, тучи останавливают его. Итак, еще раз, кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто смотрит на облака, тому не жать. Если человек смотрит на препятствия, то он так может и не выйти из дома, потому что препятствия просто могут не прекратиться. Один из переводов этого четвертого стиха звучит так, тоже, живая Библия, говорит так. Если вы ждете идеальных условий, то вы никогда ничего не сделаете. Если вы ждете идеальных условий, то вы никогда ничего не сделаете. Итак, друзья мои, мы с вами живем в несовершенном мире. И если человек пожелает найти что-то, что может ему помешать, что может ему помешать сеять или выйти в поле и трудиться в поле, то он всегда найдет что-то, что может ему помешать, что станет для него препятствием. И он может сказать, ну, неблагоприятное время или, ну, неидеальные условия. Обычно, когда Бог призывает к чему-то человеку и просит его что-то сделать – то условия никогда не бывают идеальными. Всегда есть что-то, что будет мешать. Всегда есть что-то, что препятствует. И поэтому, если Господь говорит, например, кому-то что-либо отдать, а в этот момент человек смотрит на состояние своего банковского счета или достает кошелек и просто смотрит в кошелек, то условия точно могут быть неблагоприятные, чтобы делать это. Вспомните ту вдову, которая накормила пророка. У нее осталось немножечко муки, у нее осталось немножечко масла. Но это как раз тот момент, когда Господь призвал ее отдать то, что у нее есть. Но вы знаете, в результате чуда произошло. Поэтому он говорит, ты давай семь частей или даже восемь, потому что не знаешь, какое время ждет тебя. То есть, необходимо посеять, чтобы впоследствии пожать. Но здесь эти два стиха рассказывают нам о людях, которые свою жатву пропускают. В притчах сказано, что человек просто в период или во время своей жатвы просто спит. А Иглесиаст говорит о человеке, что в то время, когда жатва доступна, то есть жатва уже пришла, и нужно просто выйти на поле и собрать ее, человек смотрит на какие-то неправильные вещи и поэтому не выходит из дома и не идет, не собирает жатву. Смотрит на внешние обстоятельства и поэтому не собирает свою жатву. О чем мы говорим с вами? Мы с вами говорим о законе сеяние и жатвы, и мы понимаем, что мы призваны с вами пожинать свою жатву. Слава Богу! Но почему человек не пожинает? Я еще раз повторюсь. В книге притчей он не пожинает, потому что пришло время жатвы, а он просто спит, он лежит на диване. Поэтому жатва не придет к нему, потому что он ее не собрал. Это один вариант. В книге Клесиаста другой вариант. У человека есть жатва. У человека есть жатва. А он смотрит на какие-то неправильные вещи, на то, что его останавливает. Он не смотрит на жатву, которая его ждет. А он смотрит на то, что ему мешает. И поэтому он не идет и не собирает свою жатву. Еще один пример. Он смотрит на обстоятельства, он смотрит на ситуацию с погодой, может человек смотрит на свое физическое домогание и недомогание, может на состояние экономики, может еще на что-то, на какие-то внешние вещи, которые для него говорят громче, чем то, что он посеял свое семя и должен пойти и пожать жатву. Вот видите, друзья мои, есть определенные вещи, которые в нас нужно исправить. И Слово Божье это сделает сейчас. Почему? Потому что жатва доступна, когда человек посеял семя. Итак, давайте мы с вами будем говорить о следующем. Почему люди не имеют жатвы, раз. И второе, почему люди пожинают мало. И мы очень подробно сейчас это все разберем. Потому что существует группа людей, которые ничего не пожинают. Ничего не пожинает жизни. Сейчас мы с вами говорим обо всем. Мы с вами говорим о различных благах и материальных вещах в том числе. Сюда входят и деньги также. Потому что Библия много говорит о деньгах. И они подвержены, подчинены этому закону. Существует группа людей, которые ничего не пожинают. И мы с вами должны разобраться, почему люди в церкви ничего не пожинают. И есть другая группа людей, которые пожинают, но, возможно, не так много, пожинает мало. И мы тоже разберемся, почему человек пожинает мало. Потому что Господь нас с вами призвал пожинать. И когда мы с вами пожинаем свои жатвы, когда мы с вами собираем свои урожаи, в этом Бог прославится. это это сделает вас счастливыми. Это сделает вас еще более способными на всякое доброе дело. Слава Богу! Итак, почему люди не имеют жатвы? То, с чего мы с вами начнем. Почему нет вообще жатвы в жизни человека? Прежде всего, хочу задать вам такой вопрос. А сколько из нас с вами верят Действительно верят в закон сеяния и жатвы. Сколько верят в закон сеяния и жатвы? Все из нас. Слава Богу. Это пришло из Библии. Так устроил Бог. Иисус говорил, давайте и дастся вам. Это закон сеяния и жатвы. Павел пишет Галатам, что посеет человек, то и пожнет. Это закон сеяния и жатвы. Во втором Коринфянам тот же Павел говорит, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Это закон сеяния и жатвы. Итак, самое первое, почему в жизни человека нет жатвы? Первая причина, почему люди не имеют жатвы. Первое. Обратили ли вы внимание, что это закон сеяния и жатвы, а не жатвы и сеяния? Сеяние и жатвы, а не жатвы и сень. Это принципиально важно. То есть, чтобы пожинать, обязательно вначале нужно посеять. Итак, первая причина, почему люди не имеют жатвы, потому что они не сеют. Не думайте, что вы по этому поводу все знаете. Послушайте меня сейчас. Итак, это самое важное правило жатвы. Первое правило жатвы. Если вы хотите иметь жату или урожай в своей жизни, вы должны сначала посеять. Если вы хотите иметь урожай в своей жизни, вначале вы должны посеять. Иногда люди в харизматических кругах в наших с вами кругах, люди, которые верят в Божье обеспечение финансовое процветание, они упускают этот момент и думают, что они могут получить умножение или успехи процветания в своей жизни, как ответ на молитву. То есть я помолюсь, и Бог мне это даст. Или я посредством правильного исповедания, про возглашение мест Писаний. Бог восполняет все мои нужды по богатству своему славе Христом Иисусом. Получу это. Но мы с вами только что сказали. Закон сеяния жатвы гласит следующее. Что для того, чтобы в нашей жизни был урожай, для того, чтобы в нашей жизни была жатва, вначале необходимо посеять семя. Правильного исповедания И просто молитвы прошения недостаточно, чтобы получить умножение в своей жизни. Необходимо посеять семя. Не существует урожая без вначале посеянного семя. Когда мы с вами читаем, что о сении жатвы говорил Иисус, что говорил Павел. Мы видим, что они постоянно это сравнивают с естественным. То есть духовное и естественное сеяние и жатва постоянно сравнивается. Почему? Они схожи, они действуют по одинаковым принципам. То есть принципы одинаковые для естественного семени и для духовного семени. Принципы одинаковые, те же самые принципы. Потому что естественное это отражение духовного. Духовное вначале, потом естественное. Аминь. Поэтому естественное похоже на духовное. Оно его отражает. Поэтому, сравнивая это, мы с вами многому можем научиться. Аминь. Аминь. Потому что работают по одним и тем же принципам. Итак, друзья мои, теперь слушайте. Если вы ничего не имеете, Если вы абсолютно ничего не имеете, в какой-либо сфере, в которой вы хотите иметь урожай, то Господь вначале всегда дает вам семя, чтобы вы его посеяли. То есть, если у вас нет поля полного урожая, то вначале вам нужно семя для этого поля. И то, что делает Бог, это его принцип. Он всегда человеку дает семя. Итак, если вы не имеете ничего, то вы можете попросить у Бога не урожай. Урожай без посеянного семени не бывает. Вы можете попросить у Бога семя. И Он даст вам его. Об этом говорит Библия. Одно из ярких мест Писания, 2 Коринфянам 9 глава 10 стих. Там написано «Дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянного вами и умножит плоды праведности вашей. Итак, Бог есть тот, который дает семя. Повините своему соседу и скажите «Бог дает семя». Другому человеку скажите «Бог дает семя». Услышьте меня еще раз. Если у вас нет ничего, и вы говорите «У меня нет ничего». И вы просите у Бога урожай, вы поступаете вопреки Божьим принципам. Просите у Бога семя, Он даст вам семя, которое вы, соответственно, должны будете посеять, не съесть. Человек говорит, а у меня нету никакого семени, у меня вообще ничего нет. Но вы не имеете семени, потому что вы не просили, не имеете, потому что не просите. Если вы попросите у Бога семя, Он обязательно даст вам семя. Потому что Он дающий семя. Он так действует, Он так работает с нами. Но вот один важный момент, который может легко ускользнуть от христианина-младенца. Когда в вашу жизнь приходит что-то, когда в вашу жизнь приходит семя или что бы это ни приходило, в самую первую очередь вы должны почтить Бога. Вы почитаете Бога, принося Богу, возвращая Богу от первой плоды. Вы возвращаете Богу десятую часть. Библия говорит, что десятина, она принадлежит Богу, это святыня. Сегодня очень много людей, христиан, с этим спорят. Они говорят, что это был Ветхий Завет, что сегодня мы живем в Новом Завете, мы живем под благодатью, и то, что было во времена Ветхого Завета, уже не нужно. Но все, что вышло из Божьих уст, оно неизменно. То есть, если Господь во времена Ветхого Завета сказал, не прелюбодействуй, то для Него это осталось на века, не прелюбодействуй. Если из его уст вышло «не кради», то это навсегда осталось «не кради», это всегда правильно. Если Бог сказал, что десятина моя – это святыня Господня, людям, состоящим с Ним в Завете, то значит, десятина принадлежит Ему. Поэтому, когда мы с вами что-либо приходит в наши руки, то первое, что мы с вами должны сделать, мы должны почтить Бога. Мы почитаем Бога, когда мы возвращаем Ему Его. Потому что иногда люди думают, что отдавая десятину, они сеют. Давать десятину не значит сеять, потому что десятина – это не сеяние. Сеяние подразумевает, когда мы сеем что-то свое. Десятина не наша, десятина Божья. Поэтому вначале нужно вернуть Богу Божье. Итак, десятина не является семенем, десятина – это почтение Бога первыми плодами, это возвращение Ему первых плодов, но десятина – это также ключ к благословению вашего семени, которое вы посеете впоследствии. Десятина – это ключ к благословению вашего семени. Если мы с вами принесли десятину Богу, то наше сеяние под благословение. Так говорит Библия. Когда мы возвращаем Богу 10%, не думайте, что вы сеете. Мы с вами не сеем, мы возвращаем Богу то, что его. Слава Богу. Конечно, человек может оставить Дестину себе. Он может. Но это плохо. Вам это всегда будет чего-то стоить. Поэтому лучше этого не делать. Лучше вернуть Богу Божье. Так Иисус говорил. Богу Божье. А Кесарю Кесарева. Итак, когда вы, (coughs) мы с вами даем Дестину, Мы не не сеем, а мы возвращаем Господу первые плоды нашего умножения и даем Ему то, что Он назвал святым и своим. Когда мы с вами это делаем, то Бог, Он открывает небесные окна и изливает дождь на семя, которое мы с вами сеем. Аминь. Итак, друзья мои, если у нас ничего нет, а мы хотим урожай, то мы просим у Бога семя, и Он даст нам семя, которое мы впоследствии посеем. Оно будет под благословением, потому что вначале мы почтим Бога, вернув Ему его часть. Мы посеем свое семя, и тогда мы с вами можем иметь, ожидать урожай с посеянных нами семян. А теперь очень внимательно. Мы с вами должны сеять в каждой сфере, в которой мы хотим пожать. Я скажу это еще раз. Мы с вами должны сеять в каждой сфере, в которой мы хотим пожать, потому что семя, которое мы сеем, производит породу своему. Так написано в книге «Бытия», первая глава. «Сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод». Это значит, какое семя вы сеете, то оно производит породу своему. Каждое семя во Вселенной производит породу своему. Вывод. Если у вас нет урожая в определенной сфере, вы должны проверить, что вы сеяли в этой сфере. Не что вы сеяли вообще в общем, а что вы сеяли конкретно в этой сфере. Потому что семя производит по своему роду. Возможно, вы сеете, но вы сеете в другой сфере. А семя производит только по своему роду. Поэтому, если вы сажаете, сеете огурцы и задаетесь вопросом, почему у меня в этом году нет помидор? А огурцы у вас есть? Огурцов у меня сколько предостаточно? Но я так много сею в этом году, но у меня совсем нет помидор. А что ты сеешь? Огурцы. Семя производит по своему роду. Если в какой-либо сфере мы с вами наблюдаем, что у нас нет урожая, то нам нужно проверить, что мы сеем именно в этой сфере. Потому что семя производят по роду своему. Павел в послании Галатам говорит, что посеет человек, то и пожнет. Что посеет, то и пожнет. Угу. Слава Богу. Ну, смотрите, места писания, которые это все подтверждают. Кто хочет иметь друзей, то и сам будет дружелюбно написано в притчах. Я хочу умножаться финансово. Поэтому я очень дружелюбный. Это не то семя. Если человек дружелюбный, то он пожнет много друзей. Потому что семя производит породу своему. В книге Осии написано, так как они сеяли ветер, то, пожа... то пожнут бурю. Сеющий ветер пожинает бурю. Семя производит породу своему. Иисус говорил, не судите, не будете судимы не сейте семя суда и не пожнете жатву суда. Дальше. Не осуждайте и не будете осуждены. То есть семя производит по своему роду. Прощайте и прощены будете. Дальше он говорит. Давайте и дастся вам. И в конце. Какую меру мерите, такое же отмерится и вам. Семя производит по роду своему. Сейте в той сфере, в которой хотите пожать. То есть если вы хотите много одежды, то вам нужно сеять одежду. Если вы хотите машину, то вам нужно сеять в машину. Вы можете не не посеять машину целиком, но по крайней мере можете купить, э, поучаствовать в части машины, помогая кому-то. Если вы хотите иметь дом, если вы хотите пожинать дома, то нужно сеять дома. Аминь. Чего вы такие тихие? Аминь. Поэтому, когда человек идет и помогает кому-то строить дом, то это значит, ему помогут строить дом. А мне не надо. Но вы сеете добро и пожнете добро. И Иисус на этот счет говорил, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть, если вы кому-то купите костюм, то потом эти люди будут поступать с вами точно так же. Они вам купят костюм. Аминь? Аминь. Аминь. Слава Богу. Еще раз, друзья мои, если у вас нет урожая в определенной сфере, проверьте, что вы сеете в этой сфере. И как мы с вами сказали, это верно не только в материальной сфере, а во всем. Если хотите иметь друзей, то будьте дружелюбны. Если вы хотите, чтобы люди были вам верны, то мы должны быть какими? Мы должны быть верными людям. Другим. Мы должны быть верными. Если человек говорит, я ничего не пойму, что-то мне все кругом грубят. Что человек посеет, то человек и пожнет. Понимаете? Если вы сеете всюду уважение, то будете пожинать также уважение. Слава Богу! Богу. Иногда вы не пожинаете ничего определенного, иногда вы не пожинаете ничего хорошего в определенной сфере, потому что вы ничего не сеяли в этой сфере. Возможно, вы сеяли в какой-то другой, но не в этой. Павел говорит, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Откройте это местописание, это Галатам, 6 глава. Послание к Галатам, 6 глава. Я делюсь с вами драгоценными истинами, которыми нужно вооружиться, как в классе мы с вами учимся, чтобы впоследствии это практиковать. То есть, если человек впоследствии это не практикует, то это не принесет ему должного плода и удовлетворения. Но я прошу вас, чтобы вы включили свою веру и видели для себя в этом ответ, как можно изменить свою жизнь, как можно все исправить. Потому что так работает Божья система. Люди просят у Бога урожай, в то время как Бог дает семя. Попросите у Бога семя, получите свое семя, почтите Бога и посейте свое семя. И что будет? И вы пожнете свой урожай в той сфере, в которой вы хотите пожать. Если у вас нет семени в той сфере, в которой вы хотите урожай, попросите у Бога, и Он даст вам. Семя. Семя – это нечто маленькое, но способное умножиться во много-много-много раз. Итак, послание к Галатам, 6 глава. Седьмой стих говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. А теперь смотрите девятый стих. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если. Что означает слово «если»? Слово «если» – это условие. Если условие выполняешь, то, согласно этого стиха, пожнешь. Если не выполняешь, то не пожнешь. То есть можно так сказать. Если не ослабеем, то пожнем. А если ослабеем, то не пожнем. Не пожнем свой урожай. Итак, вторая причина, почему люди не пожинают. Первая причина. Они не сеют в той сфере, в которой им нужен урожай. Вторая причина. Люди не пожинают, потому что устают ожидать урожай и издаются. Устают ожидать урожай и сдаются. Они не пожинают, потому что больше не верят. Потому что смотрят на какие-либо внешние вещи. Они посеяли семя. Семя было посеяно, но они не верят уже больше в существование своего урожая. То есть Павел обращается к тем людям, которые уже посеяли свое семя, но урожая не имеют. Почему? Потому что они должны его пожать. Но когда речь идет об урожае и о жатве урожая, то используется такая фраза относительно времени в свое время. Пориньте соседу и скажите «В свое, в свое время. Что такое это в свое время? В свое время это чуть-чуть, немножечко позже, чем хочется. Угу. Это всегда позже, чем хочет плоть. Потому что плоть желает сейчас и сразу. Вы знаете, она не хочет терпеть. Но здесь необходимо терпение. Человек посеял семя с верой. Он получил семя от Господа. Его семя благословено, потому что он почтил Бога. Скажите, он имеет право ожидать урожай? Конечно. И вот в свое время он пожнет. Ему нужно просто этот период провести в вере между сением и жатвой. В естественном мире, когда вы сеете семя, вы не пожинаете урожай на следующий день. И даже на следующей неделе. Вы ожидаете в терпении. Но люди думают иногда, что в духовной сфере это по-другому, то есть нужно все сразу. Но Что об этом учит Слово Божье? Слово Божье, что естественное и духовное, это схожие вещи. И что есть период между сеянием и жатвой. Ну, Всегда разные эти периоды, но этот период существует. Например, если говорить о правильном понимании стиха Марка 11, 23. Вы все знаете этот стих Марка 1.23, То иногда человек вкладывает не совсем правильный смысл в то, как этот стих Марка 11, 23 исполнится. Человек думает так. Ну, кто не помнит, что там написано, я вам напомню. Это Иисус сказал «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горе сей», «Поднимись сергнись в море, он не сомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». И вот человек думает, ага, Иисус сказал так, нужно сказать горе, и она поднимется и вернется в море. То есть он себе представляет, что это будет так, что человек говорит «гора!» и гора уже затряслась. Он говорит «поднимись!» Видели, как взлетает космический корабль. И человек думает, что сразу из горы, как космический корабль, вот это зашумит все, и там двигатели все заработают, и пламя загудит, и вот гора начинает поднимать. Поднимись, и она. Уу, и поднимается. Улетай в море. И она. у и улетела в море. То есть человек себе представляет, что это так должно исполниться. Ну а Иисус не об этом учил. То есть оно совсем не обязательно так должно исполниться. Вот видите, а вы думали тоже так, что оно должно исполниться. Но это может быть по-другому. Вы подходите к горе и говорите, гора, я повелеваю тебе, убирайся с этого места во имя Иисуса, прочь. И в этот момент, когда вы сказали, ничего не происходит, вы ничего не почувствовали, и гора вроде бы стоит на месте. Но на самом деле, по вашим словам, это действует, это происходит? Да. Это происходит. Это происходит. И вот вы ушли. А потом вы приходите через полгода. А пока в окно смотрели и говорили, спасибо Господь за твое Марк 11.23, и что... Гора повинуется словам моих уст. И через 6 месяцев вы приходите. Смотрите, там какая-то группа людей вокруг этой горы. Группа людей с какими-то приборами и так далее. И вы подходите и спрашиваете, а что вообще происходит, что вы здесь делаете? А они говорят, да мы не можем понять, какие-то в в структуре земли какие-то геологические изменения. Там внутри все разрушается, и эта гора рушится и просто распадается. Какие-то процессы происходят внутри, геологические, в земле там. Вы отходите и говорите, о, слава Богу. Слава Богу. Понимаете? Да, да реально. Аминь. Также человек, повелевающий раку, он сказал раку. И если в этот момент опухоль не затряслась и не отпала, он думает, "То да что ж это такое? Марка 1.23 не действует. Все действует, все работает. Она засохло от корня. Но плоть, она не желает ждать. И человек порой представляет себе некоторые вещи не совсем реально. Не соответствующие вообще действительности того, как это происходит. И если говорить о сеянии и жатве, то... Между сеянием и жатвой всегда есть промежуток времени. Время, которое человек проводит в терпении. И сказано, Слово Божье говорит, пожнет в свое время, если не ослабеет. Поэтому не нужно ослабевать, а нужно стоять в вере и знать, семя было мною посеяно, и меня ожидает урожай, и мой урожай вот-вот созревает. Слава Богу. И я в состоянии ожидания своего урожая. Угу. Когда люди, верующие люди, сдаются и больше не ожидают свой урожай, они забывают, что посеяли семя. Они забывают, что посеяли семя, они уже не помнят о существовании своего урожая и семени. Итак, существует время жатвы, и мы поняли, что время жатвы – это не момент сеяния. Сегодня мы посеяли, но сегодня мы пожинаем с посеянных нами ранее семян. То есть есть время жатвы, а есть время сеяния. И это не одно и то же самое время. Давайте посмотрим книгу пророка Иеремии, где он, он нам об этом говорит. Иеремия, 5 глава, читаю вам с 24 4 стиха. 5 глава, с 24 4 стиха. Иеремия говорит так. Не сказали в сердце своем, боимся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в свое время. Дальше. Хранит для нас седмицы, назначенные для жад. Ну, седмицы – это семь, вы поняли, семь дней. То есть это неделя. В другом переводе так и звучит – недели. Вы слышите меня? Недели. Итак, Хранит для нас недели, назначенные для жатвы. Итак, у Бога есть определенное время для жатвы. Он хранит для нас этот период. Он знает, когда этот период. Это недели, отведенные, назначенные для жатвы. Это место писания, которое доказывает нам, что есть время жатвы. Господь отводит особое время для жатвы. Мы с вами уяснили это. Почему люди забывают о жатве? Почему люди забывают о своем урожае? Потому что они сели свое семя недостаточно серьезно. Недостаточно серьезно к этому относились. Можете представить себе, что вы на огород пошли с детьми, И вы детям в ручку дали им разные семена. Разные семена, маленькие дети, кому-то 4 года, кому-то 6. Вы дали им детские грабельки и так далее. Ну, с детками идете. И дали им разные семена. Вот тебе семя огурчика, вот тебе семя тыквы. Иди, будем сейчас сеять. А это семя дыни, а это семя арбуза. А вот тебе горох. Пойдем, будем сеять. И вот детки там они как-то сами обработали почву, но ну, это родитель лишил привить э, любовь к труду на земле, к земледелию. И вот э, ребенок сеет, это полил, но так как они дети, они могут относиться к этому легкомысленно. И один, который постарше, говорит: "Пойдем посмотрим, нам зашло твое семя или нет". Он скажет: "Да, я пойду". А другой поменьше говорит: "Не хочу". Я хочу там где-то в песочнице вообще играться. Не хочу туда идти. Но ну, ты же там посеял семя. там да, ну, не хочу. Потому что он ребенок. Он не относится к этому серьезно. Потом он вообще может забыть о том, что он там, что сеял и где. Потому что он ребенок. Человек забывает о посеянном семени и, естественно, об ожидании урожая, Потому что он не относится к этому достаточно серьезно. Он не сеял достаточно серьезно. Слава Богу. Когда мы с вами, мы понимаем, что когда мы служим Богу или помогаем людям, мы не говорим, что наш мотив, чтобы только пожать, только пожать. Но мы понимаем, что то, что мы делаем, является семенем. Поэтому все равно с нашей стороны ожидать, что с нами будут поступать точно так же, что мы будем пожинать урожай из посеянных семян, это совершенно нормально. Если посмотреть на земледельца, то это правильно, что он сеет и ожидает урожай. Если человек помогает людям и служит Богу, и не ожидает урожая, что ему придет воздаяние, и он говорит, почему ты не ожидаешь? Я просто служу людям, я просто служу людям. Ну а зачем, почему ты сеешь свои семя и не ожидаешь урожая? Ну, ради смирения. Но ну, это не смирение, это уже смирение. Поэтому совершенно правильно и естественно с посеянных семян ожидать урожай, ожидать воздаяние. Аминь. Угу. Если вы забыли, что посеяли, то, конечно, вы не будете ожидать урожая. Вы забудете пожать. Семя, посеянное семя, это всегда вложение для возврата. Бог Отец посеял свое самое драгоценное семя Ради чего? Ради самого семени, ради себя, нет, ради всех нас. Ради того, чтобы приобрести всех нас. Он пожал свой великий урожай. Итак, каждое семя – это вложение для возврата. Вы должны помнить, что вы сеяли. Потому что вы же ожидаете возврат. Поэтому вы помните, что я сеял тыкву, что я сеял костюмы, что я сеял верность. Поэтому я ожидаю и я пожинаю верность. Слава Богу. Поэтому мы смотрим на свою жатву и говорим, я пожинаю жатву, и мы не мы не будем тем сыном который во время жатвы просто спит. Да, да, так, да? да? Хорошо. Откройте вместе со мной Евангелие от Марка, четвертую главу. Евангелие от Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава, 26 стих. И далее. Это говорит Иисус. Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю. То есть, на основании слов Иисуса, все Царство Божье работает согласно этого принципа. «Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Дальше. «И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит, и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп». Потому что настала жатва. Слава Богу. Я позадаю вам вопросы. Первый вопрос. Кто сеет семя? Правильный ответ – человек. Дальше. Кто заставляет семя расти и производить этот плод? Бог устроил так, что земля питает семя. И здесь сказано, что земля это производит. То есть, Бог так создал, что когда семя встречается с землей, то все, земля начинает производить. Аминь. Аминь. То есть, Бог устроил так, что земля производит это. И следующее. Кто пожинает? Правильный ответ опять. Человек. Слава Богу. Итак, друзья мои. Третья причина. Почему люди не пожинают урожай? Потому что они думают, что урожай приходит автоматически. Они думают, что я ничего не должен делать, чтобы пожать урожай. Урожай придет сам автоматически. Но жатва не является автоматической точно так же, как и сеяние. Сеяние – это действие человека, и жатва – это действие человека. Мы вернемся еще к этому, но сейчас я просто вам повторю три этих важных пункта для вас потому что все они охватывают правила для жатвы. Итак, у жатвы существует правило. Если человек желает урожай, то самое первое, человек вначале должен посеять семя. Да. Если человек просто в молитве просит урожай, или человек думает, я просто вы исповедываю свой урожай, я буду исповедовать, я буду заниматься правильным говорением, я посредством слов приведу это. Нет. Этого недостаточно. Должно быть посеяно семя. Сам Бог посеял семя, чтобы пожать свой урожай. Следующее, о чем мы с вами сказали, причина вторая, почему люди не пожинают свой урожай. Потому что они ослабевают. Они не ожидают более свой урожай. Они в терпении не находятся, чтобы остаться с осознанием веры, что спустя некоторое время я пожну свой урожай. Это все из-за плоти. Из-за того, что плоть желает сразу, сейчас она не желает терпеть, Но апостол Павел говорит, пожнем, если не ослабеем. Он ободряет нас не сдаваться. Аминь. Аминь. И третья причина. Люди думают, они хорошо понимают, что значит сеять, то есть просто нужно что-то дать или что-то вложить в почву. Но в естественном это очень просто. Нужно пойти и пожать, нужно просто пойти и собрать этот урожай. Но в духовной сфере мы также должны с вами научиться пожинать. Научиться пожинать свои урожаи. Для этого одно из первых правил – нельзя о нем забыть, нельзя выпустить его из своей памяти, что э, этот урожай ожидает меня. Потому что человек забывает то, что ему нужно пожать, он, конечно же, этого не пожмет. Но когда человек в ожидании, когда он сеет свое семя в ожидании получить то, что он желает, тогда он будет сосредоточен на том, чтобы дождаться дня урожая, дождаться периода жатвы и пойти собрать этот урожай. Слава Богу! И мы с вами продолжим в следующий раз.